1: Сигары на на христианское Люби без без добра. христианское Люби без Слово Сегодня сердца... Florid, bring us these, these beautiful flowers.
0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой, сильной и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Субтитры me. Он нас друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане, он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. I'm not your Я Шел нашел тебя, Терегов Христа.
0: Хорошо известное место Священного Писания – послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостерительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни – чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействовано три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. То есть в форме повелевающей могут обращаться только апостолы к церкви, Но помимо этой формы, как мы видим, у них есть не просто повелевающие глаголы, а у них есть судьбоносные глаголы, то есть те истины, те откровения, которые имеют нашу судьбу и основополагающие, то есть основанные на Священном Писании. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в залог. В залог – это значит «в формате семени». Зачем оно дано в формате семени? Чтобы обрести его в собственность в формате плода плода, правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с первого по 4 стихи. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя». Господи, ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое, Господи, ты избавитель мой, Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Да будут эти слова увековечены в нашем сердце и в нашей памяти, в нашем мышлении. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать имя Господа «Ты скала наша». И для того, чтобы понять, что Господь заключил в Своем имени скала, перед нами было поставлено четыре классических вопроса апостолом Аркадием, на который он и дал нам очень обширные, подробные, детальные, понятные ответы. Итак, первый вопрос. «Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала?» Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? Вот из этих четырех классических классических вопросов мы остановились на вопросе третьем, который будет говорить о цене какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И мы с вами будем рассматривать восьмую составляющую цены, которая дает основание Богу быть нашей скалой, и она состоит в нашем решении и в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян в ущелье скалы Нитама. Судьи, 15 глава, 7-8 стихи. Самсон сказал им, «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам, Сим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Этот образ со всеми его персонажами мы стали рассматривать в храме нашего тела. Под образом Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать своего нового человека, рожденного от семени слова «Истины». «Имя Самсон на иврите означает «солнышко» или «солнечный», что указывает на тот фактор, что его имя несло в себе смысл, относящийся к нашему рождению, к нашему рождению от семени Слова Истины, которое является светом жизни, которую тьма не может объять». То есть, когда мы рождаемся свыше от семени Слова Истины, вот Господь рассматривает наш дух, наш дух нашего сокровенного человека – «Солнышком». И он обращается ко святым «Солнышком». Вот мы иногда детям говорим, «Солнышко – это мое». А, то есть Господь так обращается к нам, потому что вот Он видит в нашем духе вот это качество «Солнышком». Потому что Господь является солнцем. Вот написано в Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящий в непророчности, Он не лишает благ». То есть Господь является солнцем, и, разумеется, у него дети солнышко. И поэтому, когда мы своих детей обзываем плохими словами, мы должны понимать, что мы говорим, кто мы. Поэтому, прежде чем отец скажет на своего сына, да ты такой-то исекой. Вот это такой-то исекой. Вот человек, как отец, он намного хуже. Поэтому не надо своих детей называть плохими именами. То есть я это у себя в практике учел. То есть я, то есть еще будучи молодым но не хотел называть сына какими-то плохими именами. Почему? Потому что я знал, что я этого человека родил, я этого сына родил, и когда я обозвал его этим именем, я обозвал сам себя. Но это глупо, себя обзывать такими именами. Поэтому вот Господь называет нас «Солнышком». Почему? Потому что Он является Солнцем. Полная версия имени Самсона, представляющая образ, свойства, происхождения и призвания нашего нового человека – содержит в себе более пространный, великий и судьбоносный для нас смысл. Итак, слово «Самсон» или же имя «Самсон» — это рожденный от Солнца, то есть от Бога, принадлежащий Солнцу или же Богу, представляющий интересы Солнца или же Бога и выполняющий функции Солнца или же функции Бога. В имени Самсона мы стали рассматривать свойства и назначения нашего сокровенного человека, который для нашей души или для нашего тела является солнцем, несущим свет жизни. Наш сокровенный человек, наш дух является солнцем для нашей души и для нашего тела. Точно так же, как предназначение, которое призвано было исполнять, созданное Богом солнце для земли, точно так же предназначение призвано исполнять наш сокровенный человек, наш дух, для нашей души и для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного то есть мы знаем что господь создал не только великое светило солнце но также и светило меньшее луну солнце управляло днем луна управляла ночью и они вместе их действие было светить на землю солнце светило днем луна светила ночью в ночи и поэтому мы видим а, вот о самсоне какой он сделал сильный удар мы сейчас посмотрим для того чтобы найти себе жену мы вот, будем сегодня встречаться с одной из женщин, филистимлянкой, живущей в городе Фемнафе. Потом мы посмотрим на блудницу из Газы, и потом мы поговорим о Далиде. То есть для Солнца, для Духа, необходима душа, потому что без нее он не сможет усыновить тело. Без нее он не сможет усыновить тело, то есть землю израильскую. Поэтому, так как они населяли землю израильскую, в одном прообразе, разумеется, филистимлян истребляли, но здесь пастор настолько уникально показал совершенно противоположные вещи, на которых притыкается религиозный мир, красоту, что, оказывается, это не просто надо что-то убивать постоянно, оказывается, необходимо вступить в какие-то брачные отношения с нашей душой, а чтобы вступить в брачные отношения, необходимо, чтобы она расторгнула с кем-то брачные отношения, И все это рассчитано только для того, чтобы солнце и луна, дух и душа светили на землю и установили вот эту землю, наше тленное тело. И поэтому у Самсона была только одна цель – это спасти душу и вместе со спасенной душой установить искуплением Христовым тело. То есть, опять же, все вращается вокруг того обетования, которое было положено Богом нашему пастырю сердца и которое Он передал нам. Под образом же необрезанных филистимлян мы стали рассматривать в храме нашего тела необрезанные мысли и расслевающие желания, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством древнего змея. А Под образом филистимлян в нашем собрании, не только в нашем теле, а вот в нашем собрании, или же в собрании церквей, святых, мы стали рассматривать категорию душевных людей – который является врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а, следовательно, и врагами воинов молитвы. Образ ущелья скалы Етама в храме нашего тела, в которой укрылся Самсон от гнева необрезных филистимлян в предмете нечестивых мыслей и растевающих желаний, является образ убежища в имени Бога скала Израилева, который сокрыт в нашем сердце в истине крови Креста Христова. Вот это ущелье скалы Етама, это как раз и есть истина, которая находится в нашем сердце. Какая истина? Истина крови креста Христова. И все эти слова очень дорогие. То есть, хулиганствующая харизматия говорит, нам нужна только истина крови. Бог сделал все на кресте. Другая крайность, религиозный аскетизм говорит, нет, нам нужен крест. Мы должны постоянно страдать, чтобы заработать себе на спасение. Но посмотрите, как пишет апостол Аркадий, что вот эта скала, если мы сработаем с именем Господи, ты скала моя. Он говорит, давай посмотрим, есть ли у тебя скала Етама. И в чем она заключается? Эта скала Етама – это истина о крови креста Христова. То есть там все, там есть и наше наследие – там есть и ключик золотой, который откроет сундук, в котором лежит наше наследие. Вот все наше наследие лежит в золотом сундучке. Это дано нам кровью Господа Иисуса Христа. А как его открыть? Говорит, есть золотой ключик. Он в форме креста, и на этом кресте написано имя не Иисус Христос, а мое имя и моя фамилия, также и ваша. И вот необходимо посредством этого ключа или же посредством жемчужных ворот, который является ключом входу к древу жизни. Вот войти и взять то наследие, которое нам было положено насчет в Иисусе Христе, когда мы родились свыше. Обратите внимание, мы сами очень богатые люди. Ну вот ключик золотой. Надо же как-то его найти и задействовать его. «В это время Израиль был предан Богом в руки филистимлян на 40 лет за то, что они оставили Господа и стали делать злой перед очами Господа. И когда время возмездия близилось к концу, в котором Бог утолял голод и жажду своей святости, Он воздвиг Израилю судьей, ну, в данном случае, судью Самсона, который призван был Богом спасти их от Филистимлян. Последующие события, происшедшие Самсоном, в буквальном смысле слова – обескураживает и повергает в недоумение всякого человека, находящегося в состоянии своей душевности, в которой он рассматривает поступки Самсона не как человека, водимого Духом Святым, а как человека, вводимого похотью своей души. При этом мы сделали ударение на том, что если Самсон в лице нашего нового человека не обретет или утратит способность водиться Святым Духом, он немедленно и навсегда утратит свое назарейство, в котором он пребывает сила воскресения Христова. Поэтому все то, что было написано в Самсоне, или же о Самсоне, и, кстати, он является одним из героев веры, записано в послании апостола Павла к евреям, и никто никогда из равенов не укорял его. Апостолы никогда не укоряли его. В иудаизме никогда не укоряли. Это у нас, у христиан, язычников, укоряют его. Самсона, Что это он там себе позволяет? Равенные иудеи никогда не укоряют. не знают, что за этим стоял Бог, Дух Святой. И они всегда считали его своим вождем и своим героем. Исходя из того, что Дух Святой стал действовать в Самсоне, как написано, и начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом, мы пришли к выводу, что когда наш Самсон, наш Самсон в лице нашего нового человека, возрос в мир полного возраста Христова, он получил способность принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что позволило нам водиться Святым Духом, дабы утвердить свое сыновство в Боге или свое происхождение от Бога. Писание говорит, ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Все водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. «Сыны Божии – это люди, которые водятся Духом Святым. И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом между Цорой и Эсталоном». Сразу а, есть определенная география, есть определенные города, а, в которых он должен водиться Святым Духом. И, кстати, когда он умер, он тоже умер между Цорой и Эсталоном. То есть это та сфера, в которой действует Дух Святой, и через которую он водил Самсона. А посему всякий раз, когда заходит речь о назначении нашего нового человека, живущего в нашем земном теле, не будем забывать, что именно он представляет в нашем земном теле свойства и назначение Назарейства Христова, и что его прямым призванием с одной стороны является возложенная на него Богом миссия, на нашего Назарея, на нашего сокровенного человека, наш дух, как на Назарея. Это, во-первых, разрушить державу смерти в нашем земном теле, и на ее месте – воздвигнуть в наших телах державу жизни. А с другой стороны, единовременно с воздвижением державы жизни в наших телах, миссия нашего нового человека состоит в том, чтобы облечь наши тела с собою силой воскресения Христова. Вот Обратите внимание, что может сделать наш дух. Но какой дух? Дух, который отвечает требованиям назарейства, назарей. И там, после проповеди, сделал, запомните, что Бог проверяет наше Назарейство не только по Самсону, Он проверяет также по Мафусалу и по другим Назареям, которые были в Израиле, и Он соединяет их всех вместе, чтобы определить, есть ли у нас подлинное Назарейство. Ну, в данном случае мы видим о том, что Господь показал Назарейство в Самсоне, что его главной целью и главной целью нашего Духа заключается, во-первых, это разрушить державу смерти, то есть он хотел нечто Самсон разрушить чтобы потом на этом месте воздвигнуть державу жизни воскресения». Для чего воздвигнуть державу жизни? Для того, чтобы облечь тела нашим воскресением Христом. Это о чем говорит? Что наши тела не облекутся воскресением Христовым нового человека. Не облекутся. До тех пор, пока Господь нечто не разрушит – то есть державу смерти – и пока не воздвигнет в наших телах державу жизни. И когда Он воздвигнет державу жизни в наших телах, потом Он позволит нашим телам когда придет время, облечься в нашего нового человека. Поэтому Самсон это прекрасно понимал. И наш дух сокровенный прекрасно понимает, что у него есть время, в которое держава смерти должна быть разрушена и должна быть воздвигнута держава жизни и воскресения. И потом, разумеется, мы облечемся в наши новые тела, когда придет время. Итак, говоря о Самсоне, рождения Самсона и его призвание быть назареем от чрева своей матери, дабы спасти Израиля от филистимлян, было предсказано жене Маноя, у которой Бог заключил чрево, и она была неплодна. Имя отца Самсона Маной на иврите означает «место отдыха», что указывает на место субботнего покоя, в котором успокаивался Бог». Под Манойем в нашем земном теле мы стали рассматривать наше отношение к человеку, облеченному полномочиями Отцовства Бога, несущему за нас ответственность перед Богом в теле Христовом. А под Матерью Самсона в нашем теле мы стали рассматривать нашу причастность к Телу Христову в лице Церкви Христовой. При этом мы сделали ударение на том, что все откровения Бога в формате Его обетований мы можем получить только в Теле Христовом, под которым, разумеется, избранный. Богом остаток. То есть, насколько важны родители. Мы посвятили, когда читали труды пастыря, вот в прошлую пятницу, пастырь полностью все служение посвятил родителям Самсона. Потому что для того, чтобы родить Назарея, Бог очень заранее работает с родителями. Это, во-первых, родители всегда бесплодные. Что такое бесплодные? Да просто мы не можем рождать тогда, когда мы хотим. Мы родим обетования тогда, когда это Бог захочет. Но для того, чтобы родить обетования тогда, когда Бог захочет, мы к этому времени должны быть полностью готовы. Поэтому Он заранее готовит их. И Писание говорит, когда Он приходил к ним, это были люди праведные, люди проверенные, люди, которые имели терпение и упование на Бога, будучи неплодными. То есть они имели все для того, чтобы принять обетование и родить обетование. Вот это очень важный фактор, потому что иногда люди говорят, что ну еще не пришло время, наверное. Да нет, время может прийти в любой момент. Готовы ли мы? Являемся мы инструментами у Бога, которые готовы, заточены для того, чтобы Господь мог нас задействовать. Поэтому прежде, чем родился Самсон или какой-то другой Назарей, Бог очень сильно работал с родителями, потому что любое обетование может родиться нами в то время, которое оказал Бог особенно которое касается Назарейства. А назарей – это обетование, которое преследует цель разрушить державу смерти и на ее месте воздвинуть державу жизни воскресения и приготовить наши тела к обречению в нового человека. Вот роль. И выбрать дату, когда родить этого обетования – это невозможно. Невозможно. Это все находится в руках у Бога. Под землей же Израильской находящиеся под властью филистемлян, мы стали рассматривать наше земное тело, которое искуплено Богом, о котором Господь сказал, что Он печется о нашем теле, и очи Его непрестанно на нашем теле от начала года и до конца года. То есть постоянно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. В зависимости, высокосный или невысокосный год. Ну, постоянно. Постоянно Бог смотрит на нас. Учитывая, что имя Израиль означает «воин молитвы», под израильтянами в нашем теле мы стали рассматривать молитвенные слова пребывающие в нашем сердце в формате веры Божией, дающие нам способность быть воинами молитвы а вне нашего тела под израильтянами мы стали рассматривать жену невесту агенса в лице избранного богом остатка обреченного в достоинство воинов молитвы то есть Израилем бог рассматривает церковь нашу то есть избранный богом остаток и меня рассматривает и вас рассматривает если мы находимся и имеем органическую причастность к этому телу, и обязательно, обязательно имеем молитвенные слова, которые пребывают в нашем сердце в формате веры Божьей. Я могу пребывать в теле, которое является избранным Богом остатком. Но являюсь ли я этим Израилем? Вот это определяется чисто слово, которое должно находиться в нашем сердце. Ну, это с положительной стороны. Все-таки Господь же пришел и стал наказывать Израиля, и наказывал его 40 лет предал его у руки филистимлян. Апостол говорит, «Израильтяне же, которые стали делать злой и передачами Бога, они утрачивают свое право называться израильтянами». Итак, будем продолжать читать о Самсоне. «Святой Дух повел Самсона Фимнафу, которая принадлежала племени Иуды, которую необрезанные филистимляне взяли в свое владение войною, потому что Господь предал Израиля на 40 лет в руки филистимлян. И вот они завладели вот этим городом Фимнафом. Давайте прочитаем в суде 14 глава с 1 по 4 стих. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, разве не женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян, необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. «Исходя из такой постановки, прежде чем искать повод, чтобы отомстить филистимлянам, живущим вне нашего тела, в лице нечестивых и беззаконных людей, вносящих разделение между Богом и Его народом, необходимо было разобраться с филистимлянами, живущими в нашем теле в образе нечестивых мыслей и наших нечестивых побуждений, за которыми стоял наш Ветхий Человек». То есть здесь пастори дает ударение, что те филистимляне, которые находятся в нас – для нас они намного важнее, чтобы с ними разобраться. Если мы разбираемся с филистемлянами, которые окружают нас, но не разобрались с филостемлянами, которые вне нас, но ну, мы не будем просто плодотворные, не будем плодотворны. стоит просто разобраться с филистемлянами, которые в нас, и это позволит нам вынести приговор тем филистемлянам, которые наполняют церкви, которые находятся вне нас, но находятся в теле Христовом. <как> Далее, в Суде 14 глава 5-9 стих продолжаем читать о Самсоне. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу. И когда подходил к виноградникам Фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему матери своей, что он сделал. И пришел, поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял ее в руки свои и пошел, и ел дорогую. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей». То есть вот такое вот интересное описание. Описание. И сразу хочется подчеркнуть, для молодых людей а, Самсон пошел и поговорил с женщиной, и она понравилась ему. Иногда люди подходят говорят, мне нравится вон та девочка. Я говорю, ты когда-нибудь с ней говорил? Нет. Ты подойди, поговори. Но ну, если я подойду, он скажет, он мне предложение делает. Пускай скажет. А во все говорят, я тебе скажут, поговори. Друга подошел потом поблагодарил. Благодарю тебя. Как только она сказала «хай», я понял, это не мое. Это точно не мое. Говорит, это сразу прямо так меня электрическим 220 Пробила и, знаешь, любовь моментально ушла. Все, помидоры завяли. Поэтому опять же, когда ко мне молодые люди подходят, я говорю, пожалуйста, поговорите с молодой особой. Один раз, не надо постоянно говорить где-то, просто поговорите и вы внутри получите, это ваше или не ваше. То есть, ну, давайте все-таки вернемся а, к трудам. Фраза "И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу" говорит о том, что родители Самсона, несмотря на непонимание поступка своего сына под влиянием Святого Духа, согласились с ним, так как видели, что это от Господа. Исходя из имеющихся концепции, следует, что любое наше служение в собрании святых, которое будет происходить не под патронажем человека, обладающего полномочиями соства Бога, будет являться незаконным и нелегитимным». Поэтому вот именно Самсон, он взял своего отца и пошел со своим отцом и со своей матерью. То есть всякий раз, когда мы идем... Ну, спасать свою душу и усыновлять свое тело, мы даже понимаем, что всегда должны присутствовать два компонента. Это мое органическое причастие к телу Христову и мое правильное отношение. Вот это красиво сказано. Что такое а, маной? Это мое правильное отношение к человеку, которого Бог поставил он до мной и через которого Он передал мне вот эти истины. Они должны быть постоянно со мной. И Он постоянно брал с собой родителей. Ну, можно сказать, ну, взрослый человек. Ну, сделай решение, пойди. Нет, Он постоянно вот, а, брал с собой родителей можно сказать, какой хороший сын. Ну вот мы такими даже детьми должны быть. Всегда при нас должен быть наш отец и наша мать. Следующее событие, призванное произойти в нашем теле на подходе к виноградникам фемнавским, является весьма значительным в призвании Самсона, представляющего нашего нового человека. Это молодой лев, который, рыкая, вышел навстречу Самсону, под которым следует разуметь образ царствующего греха в нашем теле, в лице нашего ветхого человека, которого Самсон в достоинстве праведника растерзал, как козленка. Это происходит очень часто у нас. В воскресенье, когда святые выходят сюда и исповедуют свои грехи, они вот этого рыкающего льва, который кливящий на них постоянно, «Ты сделал грех, ты грешник», они приходят сюда и принимают свое оправдание. Или же когда они подходят и беседуют с апостолом Аркадием, ну, или же ко мне, то есть в тех сферах, в которых мне доверил апостол Аркадий. То есть в это время они вот этого рыкающего льва раздирают как козленка. Просто оставить, осудить и отречься от этого греха. Это льва, как маленького козленка, на части разорвать. Какая сила у покаяния? «Веднократники фемнавские являются образом закона, обнаруживающего грех и дающего силу греху. Используя закон, дающий силу греху, ветхий человек в образе Молдова, рыкающего льва, владеет над сынами Израилевыми». 1 Коринфянам 15, глава 56, стих написано, как написано «сила греха – закон». То есть он берет силу от закона. Почему он берет? Да потому что закон дает ему силу. Но закон дает силу для греха, да. Но мы должны понимать, что это нам на руку. Потому что когда он дает силу греху, теперь мы видим этот грех. Мы видим этот грех в себе. Я не вижу его больше в папе и в маме. Я вижу папу и маму в себе. В своих словах, в своем выборе, в своих поступках, в своих отношениях ко святым. Я вижу их. И теперь мне не надо это не видеть в ком-то. Я вижу это в себе. Мы должны это понимать. То есть... Закон дал силу греху. Я увидел врага в самом себе. Мало того, это исполин, это может быть Голиаф. И это хорошо, как мы с вами говорили, чем больше мишень, тем легче будет в нее попадать. Но представьте, если бы грех был как вирус. У нечестивых грех как вирус. Они его не видят. Или как блоха. А у праведника он приобретает силу и встает как Голиаф. Все. Если это не вирус, Голиаф, то его легче же убить хотя от него все бегут». Это же какая прекрасная мишень. Давайте поговорим об этом льве, который появился в виноградниках фемнавских. Виноградники фемнавские – это как раз закон, который дает силу греху, где вот именно мы начинаем видеть вот этот царствующий грех ветхого человека. Немножко о львах. В природе самца вот эти самцы львов не рыкают без причины. Рыканием они заявляют свое право на собственность своей территории, а в данном случае на право владеть нашим телом, которое призвано быть храмом Святого Духа и жилищем Всевышнего». А посему, когда апостол Петр говорил о том, что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, и кого поглотить, то он имел в виду, что своим рыканием дьявол заявлял на нас свои права. То есть он говорит, что наше тело и наша душа принадлежат ему. То есть он начинает рыкать, заявлять на свои права. «Растерзать рыкащего льва, как козленка, означает освободиться от власти царствующего греха в своем теле. Освободиться, чтобы стать рабом праведности и получить способность приносить Богу плод святости, который призван являться сыной, да нам власть на право, войти в наследие у дела в имени Бога Скала Израилева». Римлянам 6, 22-23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». вот это, Освободились от греха, когда вы вот этого льва, молодого, рыкающего, растерзали, как козленка. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Поэтому вот это очень интересное место. Виноградники Фимнавские, где дьявол говорит: возмездие за грех, смерть и начинает рыкать на нас. А мы говорим: о дар Божий, жизнь вечная в Иисусе Христе, я освобождаюсь от греха, я оставляю грех, я осаждаю грех, я каюсь перед Господом и становлюсь рабом праведности. Я даю члены своей в рабы праведности. И мы берем эту во льва, которая рыкала, говорит, да за смерть, грех, и раздираем его. Самсон, растерзав рыкающего льва, как козленка в лице своего ветхого человека на подходе к виноградникам Фимнавским, принадлежавшим некогда колену Юдину, лишил власти ветхого человека в нашем теле. И, будучи движимым Святым Духом, спустя несколько дней, когда пошел, чтобы взять засватанную им жену, зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. То есть в трупе львином был мед. Это, как пастор говорил, это вообще уникум, потому что пчелки, они вообще-то очень чистоплотные, они не любят никакой тления, никакой грязи. Но вот именно в трупе львином был мед. Это было чудо сверхъестественное. С одной стороны, поселение роя пчел в трупе львином представляет в нашем теле тот фактор, что мы стали мертвыми для греха, что является свидетельством в нашем духе а воздвижении в нашем теле державы жизни на месте державы смерти. А с другой стороны, поселение роя пчел в трупе львином это такое свидетельство в нашем теле, которое призвано является для нас гарантией нашего восхищения в среднюю Господу на воздухе. То есть вот этот мед необходимо нам обнаружить в трупе львином. А это когда мы мертвы для греха, и это говорит о том, что мы живые же для Бога. И вот это «живые для Бога», оно говорит о воздвижении в нашем теле державы жизни. державы жизни, то есть насколько важен мед в трупе льва. Это как раз и есть держава жизни, через которую мы будем потом иметь право для того, чтобы облечь наше тела в нового человека. Мы с вами помним, что необходимо, чтобы облечь наши чела нового человека, установить наши тленные тела. Нам необходимо разрушить державу смерти в лице этого льва, которого необходимо разорвать как козленка, то есть быть мертвым для греха и высвободить воскресение Христова как державу жизни. Фактор такого свидетельства внутри человека как раз и является причиной, по которой Самсон, представляющий образ нашего сокровенного человека, ничего не сказал отцу своему и матери своей. То есть он такой сделал поступок и совершенно ничего не сказал своим родителям. Просто скрыл это в своем сердце. Поэтому люди, которые говорят, что через них сделал Бог в таких-то годах или в таких-то годах, то это люди, которые совершенно не имеют Самсона. Самсон, когда производит определенные победы, он моментально их покрывает тайной. Но люди, которые начинают трезвонить, что Бог через них сделал, мы должны понимать, что это люди, которые не имеют в себе назарейства. Назаре – это человек скрытый, он скрывает славу и придает славу всегда Богу. Откровение 2, 17. «Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Господь нам даст белый камень, и на этом камне будет написано новое имя, о котором никто не будет знать, кроме того, кто получает. Иногда люди говорят, скажи, пожалуйста, как определить, вот вот скажи, вот я получил, я говорю, вы знаете, но если бы получили, вы бы меня вопрос такой не спросили. Если бы получили это обетование, вы бы такой вопрос не спросили. Человек, который имеет это обетование, он его уже имеет, он его знает, и он не будет эти вопросы спрашивать. Ну давайте посмотрим, потому что это такое, но кажется, ну, ну, ты обижаешь нас? Давайте читать дальше, чтобы я вас не обижал. Определим сразу первое. Что значит «имеющий ухо слышать»? «Имеющий ухо слышать и слушающий, что договорит церквам, это путь к победе над фиристемлянами, за которыми стоит царствующий грех в лице ветхого человека». То есть эта победа над фиристемлянами начинается тогда, когда мы имеем ухо, и это ухо умеет слышать. «Имеющий ухо да слышит». Если ухо есть, то необходимо слышать то, что Бог говорит церквам. Обязательно то есть ухо, которое слышит. И победа сия призвана происходить путем не просто слушания, а также исповедания веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, в наследственных обетованиях, на обладании землей, в достоинстве нашего тела. Побеждающий этот человек – не спровергающий в своем теле власть ветхого человека путем исповедания веры Божьей, принятой им в разбитых скрижалях через слышание, в которых он законом умер для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего в новых скрижалях завета». Вот кто такой побеждающий. Итак, побеждающий – это человек, который имеет ухо, ухо, у которого слышит, который слышит слова для того, чтобы потом их исповедовать и побеждать, и назвать несуществующее как существующее и почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога. Это побеждающий. То есть, для меня очень коротко как говорят, ну, в двух словах. Это человек побеждающий, который слышит и исповедует своими устами услышанное. То есть, слышит и ложит свое сердце, и потом исповедует веру своего сердца. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит к Далее фраза «вкушать мед в трупе львином». Если мы перенесем этот пророст на книгу «Откровения», то это право «вкушать сокровенную манну» которая дается побеждающему в достоинстве обетования, относящегося к установлению нашего тела искуплением Христовым в измерении времени. Вкушал мед в трупе или же вкушать, вкушать сокровенную ману. Сокровенную – это значит, все люди слышали одну и ту же проповедь. Ну, люди одни из этой проповеди извлекают такие жемчужины, На другие говорят, такого пастор не говорил. Нет, он это говорил. Мы просто этого не услышали. То есть, как не услышали? Я сидел рядом с тобой, я сидел рядом с тобой, я сидел рядом с вами, как-то я не слышал. Вы говорите, пастори, вот это, вот это говорил. То есть, сокровенная манна. То есть, мы начинаем извлекать из пищи, из проповеди то, что другой человек душевный этого не видит. Это как извлечь мед из трупа львиного. Белый камень, в книге Откровения, который дается тому, кто победил рыкающего льва в лице своего ветхого человека, в пределах виноградников, Емнавских. Это образ вессона белого и чистого, который является печатью праведности, представляющей царственный жезл наших уст». То есть белый камень – это печать праведности. Белый камень – это не просто оправдание. Это оправдание, которое перешло в формат праведности. То есть получили, или же, как пастор говорит красиво, утвержденное оправдание Вот красиво сказано. Вот мы читали в следующей пятницу, он сказал, что Весонная одежды – это оправдание. А белый камень, на котором написано имя, засекреченное, которого никто не знает, это оправдание утвержденное, то есть оправдание, которое пришло в правильность, или же в плод правды, или же в плод духа, или же в характер Христов. Это белый камень. То есть белый камень – это практически Христос в нас, и на нем написано имя. Что это за имя секретное? «Новое имя, написанное на белом камне, которого не знает никто, кроме того, кто его получает, дается побеждающему рыкащего льва в своем теле. И это плод рожденного нами Мафусала, который является гарантией нашего встретения с Господом на воздухе». То есть, когда мы побеждаем рыкащего льва, Господь нам дает новое имя, которое говорит, что я прогоняю смерть. Мафусал, то есть прогоняющий смерть и смерть. Перед тем, как родить Мафусал, его имя надо было сначала написать. И потом, когда было это имя написано на свитке, потом происходило зачатие святых праведников. И таким образом родился Назарей Мафусал. Его имя даже не было... Оно было провозглашено. Потом оно было написано. И потом, когда оно было написано, святые начали зачинать. Вы представляете, что такое Назарей? что вот это новое имя, которое будет написано в белом камне, которое дается тому, и этого имени никто не будет знать, кроме того, кто его получает. Что оказывается, мы это имя получаем тогда, когда мы принимаем эту истину верою, когда у нас есть и Маной отец, и его жена, то есть Церковь Господа Иисуса Христа. То есть мы должны понимать, где вот мы получаем вот этот камень, для того, чтобы мы могли иметь на него законное право. «А посему рой пчел в трупе львином, в недрах нашего смертного «Тело – это знамение славного правообраза, воздвижение в нашем теле державы жизни на месте державы смерти». При этом следует иметь в виду, что не спровергать власть ветхого человека в своем теле в лице рыкающего льва, Самсон в лице нашего сокровенного человека, еще не освободил свое тело извне в образе фимнафы от находящихся в нем филистимлян. То есть он убил льва, но филистимляне еще продолжали там находиться. Рассезав молодого рыкающего льва, как озленка в пределах виноградников Фимнафских. Самсон получил возможность бросить вызов филистимлянам, поселившимся в Емнафе, за которыми стояла власть царствующего греха в лице ветхого человека». То есть, обратите внимание, ветхий человек постоянно себя в ком-то представляет. Вначале он представляет себя в рыкущем льве. И, ну, льв, лев. Христос тоже представлен львом. Лев, вот, от колена Иудина. И апостол Иоанн говорит, «А я хотел посмотреть на этого льва» увидел Агнца Законного. Но какой Агнец? У него было семь рогов и семь очей. То есть Агнец плюс семь рогов плюс семь очей равно лев. Вот такой вот лев, вот такой победитель, он находится в нас. Поэтому насколько важно растерзать молодого рыкощего льва. То есть устранить нашего этого, этого вот человека в лице рыкающего льва, для того, чтобы потом производить э, освобождение нашего тела от филистемлян. Необходимо вначале устранить его от власти. И поэтому, когда происходят революции, они происходят то есть, обычно на площадях. На, на площадях рядом вот, с государственными учреждениями, там, где президента находится и так далее. Вот, необходимо там произвести победу и потом уже начинать завладеть, владеть то есть, всей страной. Все начинается вот с этого рыкающего льва. Поэтому, святые, мы должны понимать, что откуда все это начинается и где, и как мы разъявим этого рыкающего льва. Мы разъяраем его тогда, когда мы каемся, когда мы являем плод правды, так. когда мы называем существующие как существующие и почитаемся мертвыми для греха, почитаем, считаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть это великий труд, и здесь мы раздираем этого молодого льва. Но все-таки фересемляти еще находится в пределах нашей земли. Но это дает нам юридическое право теперь добраться и до них. Ну, вот этот лев, он не дает право нам добраться до них до тех пор, пока мы с ним не разберемся. Почему? Потому что, убивая льва молодого, рыкающего, мы даем другому льву. От колена Иудина, начинает действовать. Он говорит: да, мне право, пожалуйста, ну, положить мою лапу на этот филистимский народ. Как? Поди убей этого льва. Все, мы сводим счет со своим львом внутри нас и задействуем полномочия скалы Израилева и начинаем теперь уничтожать филистимлян. Далее мы отметили, что образ женщины-филистемлянки, живущей в Фемнафии, на которой женился Самсон, является образ души в нашей эмоциональной сфере, которая благодаря тому, что царствующий грех в нашем теле в лице рыкающего льва растерзан, как козленок, перешла под власть нашего сокровенного человека. То есть, вот обратите, наша душа с их эмоциями, с ее эмоциями переходит под власть Самсона. Ну когда? Вот когда растерзан вот этот рыкающий лев внутри нас – Судя 14 глава, 10-11 стих. «И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем». Перейдем к содержанию следующих слов. «И сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали...» 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Во-первых, брачный пир делается за средства Самсона и что во главе этого брачного пира стоит Самсон. Во-вторых, то есть вот этот брачный пир, который совершается в нашем естестве, за ним стоит Самсон. Тот брачный пир, который творится в церкви, за ним стоит Господь Иисус Христос. Но Господь Иисус Христос, это Солнце, а в нашем естестве солнышко. Это Великий Самсон, Он отвечает за церковь Господа Иисуса Христа. Но мы должны понимать, тот пир, который происходит здесь, эти же войны происходят здесь. Вот когда в церкви начали кромсать церковь и стали делить церковь. Церковь наша проходила очень часто, то есть, ну не часто, были такие времена, когда ее кромсали нечестивые, беззаконные люди, которые желали власти. То те переживания, которые переживала наша церковь, как тело Христа, все эти переживания каждый из нас пережил внутри. Было больно. И я представляю, как было Христу больно, что мы со Христом испытывали то, что испытывала церковь. Поэтому все делается за сведство Самсона. То есть Самсон, Господь Иисус Христос и наш новый человек стоит во главе пира. Христос во главе церкви, наш Самсон, солнышко, отвечает за наше тело. Во-вторых, брачный пир – это место, на котором не может присутствовать любой желающий житель Фемнафы, а только тот, кто приглашен на этот пир а в частности тот, кто находится в родстве с домом отца невесты или близким знакомым». То есть это говорит о том, что та часть, которая соприкасается с душой и которую необходимо спасти, именно вот ее Самсон пригласил. А та часть, которая соприкасается с телом, со всеми его похотями, он их и пригласил, вот мы даже понимать, на свой брачный пир Самсон пригласил только ту часть субстанции души, которая соприкасается с духом. Это разумные способности, волевые способности и, разумеется, чувства. Дети Божии, они должны иметь чувства. И у нас они есть, просто разница в том, что чувства идут за нашим обновленным мышлением, в то время, когда у других, почему они не могут сидеть на месте. Как ты, как, как у вас пасторы сидят на месте? Надо же кричать, ходить, бегать, там, Библию поднимать. Говорю, зачем? Зачем? Надо вести за собой эмоции, а не бегать за эмоциями, чтобы они, они нас не вели. Ну, так мы были научены. Христос никогда этим не занимался. Христос никогда этим не занимался. Я говорю, приведите пример, чтобы Христос так проповедовал. Я говорю, пастор проповедует в том формате, в котором проповедовал Христос, в том формате, в котором проповедовали апостолы. У вас совершенно другой формат. В-третьих, брачный пир. Проходит в Фемнафе, это удел колена Иуды, на самом деле, который находится под властью филистимлян. И в-четвертых, значение брачного первого это определенного рода победа, в противостоянии с филистимлянами. То есть, когда мы приходим к этому брачному первую, на котором присутствуют филистемляне филистимляне, или же та субстанция души, которая соприкасается с Духом, это уже победа. Это уже победа. Это говорит о том, что все, вот эта женщина с хемнафы, 30 друзей, которые были даны, мы задействовали и начали спасать через наш дух, начали спасать нашу душу, чтобы потом дойти, и до спасения нашего тела. Суть следующего содержания рассматриваемой нами фразы, выражена такими словами. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Если несколько перефразировать содержание этой фразы, то версия этой фразы будет такой. Увидев полномочия власти, сановитость и духовный авторитет Самсона, выбрали ему 30 достойных брачных друзей. Когда они пришли, когда пришел с Израилем муж Божий, как Самсон, я говорю, надо выбрать самых лучших 30 друзей именитых. Число 30 является в Писании образом, представляющим статус священника в достоинстве воина-молитвы. То есть человек в 30 лет выходил, чтобы служить священником. А таковым статусом наш сокровенный человек может обладать при условии, если в нем пребывает свет откровений в достоинстве Тумима и Урима. Исходя из того, что Самсон выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем, что подчеркивать его особый статус следует, что «Часть филистимлян, приглашенных на брачный пир, признала в личности Самсона не только князя, но и воина молитвы». То есть все. Мы видим о том, что насколько дух начинает постепенно переходить на душу. Душа начинает дала самое лучшее ему. Она признала в нем статус воина молитвы, статус священника. Посмотрите, как плавно Самсон начинает переходить в душу и начинает спасать нашу смертную душу. Но его цель не просто – спасти душу, что потом... Как солнышко, как светило вместе с душой, с этой луной спасти наше тело, светить на наше тело и а, спасти наше тело. Каким образом потихонечку вот этот пророк Божий действует? Растерзав молодого рыкущего льва, как озленка в пределах виноградников фимнавских, Самсон получил возможность бросить вызов самим филистимлянам, так как сила, на которую они уповали в лице ветхого человека, живущего в нашем теле, была уже уничтожена или отстранена через исповедание веры нашего сердца. Образно это происходит, когда власть царствующего греха в лице нашего нового человека в нашем теле упразднена путем того, что мы стали почитать, считать себя. Мы такими не являемся, мы начали считать. «Себя мертвым для греха, Господь, я почитаю. Я считаю себя мертвым для греха, живущим для для Бога, и называю несуществующую державу жизни, как уже существующую во мне». Вот какие легкие слова, святые. Мы этими словами с вами молимся. Надо просто вдуматься в них, что вот в этих словах, когда мы говорим, несмотря на то, что в нашем теле находится эфирис земляни, но мы как как козленка льва. Это маленькая девочка может сделать, как коз... у нее есть самсон внутри, взять и через исповедание веры, как козленка льва рыкащего, разорвать. Какими словами? Господь, я почитаю себя мертвым для греха, живым для Бога, и название несуществующее, как существующее. Что значит почитайся мертвым для греха? Я убил молодого льва, живым для Бога. Я нашел в нем мед Божий, потому что мед Божий – это то есть воскресенье, полномочия, благодати Христовой, воскресенье, если мы соединяемся подобием смерти, должны быть соединены подобием воскресения. Когда Самсон в лице нашего нового человека растержал вышедшего против него молодого рыкающего льва как козленка, он получил возможность беспреспятственно использовать духовную стратегию для освобождения своего тела от филистимлян представляющих в нашем теле наши нечестивые мысли и желания, облеченные в религиозный добродетель, посредством которой они пытались сохранить на нас свое тлетворное влияние, то есть именно освободить нашу душу и наше тело от той части, где соприкасается вот эта душа. А это как раз наши нечестивые мысли и наши желания, облеченные в религиозный добродетель. То есть он спасает с этой стороны, где душа соприкасается с духом, но та часть, которая соприкасается с телом, то это, разумеется, здесь было представлено, вот эти вот нечестивые мысли, желания, обреченные в религиозный добродетель, вот это все необходимо уничтожить. Этих филистимлян он даже не, не приглашал на брак, он их убивал. Мы посмотрим, как он их убивал потом. А те, которые на браке были, он выходил за них, он защищал их, он был с ними, Но ну, а других наказывал, то есть, каким образом он проявлять эту стратегию. Стратегия Самсон состояла в том, чтобы взять юридическое господство над филистимлянами. И ему необходимо было взять для этого себе в жены филистимлянку. Или же начинать это наступление на нашу душу а вот с позиции, где, как опять же, опять же, душа вот и два косяка. Они все помазались кровью Агенса, когда народ выходил с из земли израильской. И вот Самсон это делал. И в связи с этим Самсон сделал пир в городе Фимнафи, который являлся уделом колена Иуды, но был завьеван филистимлянами. Филистимляне, в лице наших плоских помышлений и желаний, увидев Самсоне благородное происхождение, выбрали для него тридцать брачных друзей, которые были бы при нем. В этом поступке мы усмотрели символический образ того, что филистимляне, находящиеся при нем во время семи дней пира, признали в нем не только князя, но и священника. То есть пир происходил... 7 дней. То есть это все происходит в Церкви Христовой. Этот пир происходит прямо сейчас в Церкви Христовой. Он происходит в нашем теле, которое имеет органическую причастность к телу Христову. Именно здесь все происходит. Обязательно необходимо получить эти 30 друзей. Следующее событие, в котором представлена стратегия нашего духовного человека, призванная освободить снов израилевых в формате разумных возможностей нашего нового человека, представлено в загадке, которую Самсон загадал 30 брачным друзьям которые находились при нем во все дни пира. И сказал Самсон, загадая вам загадку, «Если вы отгадаете мне ее всем дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Самсон наперед знал, что загадка, которую он по повелению Святого Духа намеревался им загадать, не может быть осилена их интеллектом и их разумом. Образ же цели, который преследовал Святой Дух через Самсона в 30 синдонах и в 30 переменных одежд, состоял в том, чтобы утвердить имеющийся у нас статус царя и священника над разумными и эмоциональными возможностями души. То есть для этого необходимо получить вот эти 30 синдонов и 30 перемен одежд, для того, чтобы утвердить себя в статусе священника перед Богом и для нашей души. Давайте посмотрим, что такое синдон и что такое перемены одежд, о которых сказал Самсон: если вы угадаете загадку, то я вам их дам, а если не угадаете, то вы дадите мне их. Синдон это тонкая, тканная нижняя одежда, выделанная из льна которые обязаны были одевать священники, когда входили в святилище для служения Богу. Такие одежды весьма высоко ценились и не только в Израиле, но и во всем древнем древнем мире». То есть синдон – это тонкая нижняя одежда, тонкая ткань, очень дорогая, очень нежная. Когда же речь заходит о переменах одежд, то хотя это и верхние одежды, но верхняя одежда не всегда может являться переменной одеждой. Так как перемена одежд – это не простая верхняя одежда, повседневная, а это новая, праздничная верхняя одежду, которую обычно сберегали для праздников или же выдавали для встречи с монархом. Так, например, об Иосифе написано в Бытие 41.14. «И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежды свои и пришел фараону, то есть переменил одежды свои, ему дали ну, одежды княжеские для того, чтобы предстать перед фараоном. А почему переменить одежды – это снять с себя старые одежды и облечь себя в новые одежды для встречи с Господом. Под переменной одежд следует разуметь образ одежд праведности в достоинстве весона чистого и светлого содержащего в себе и несущего все полномочия воскресения Христова, приготовленный для нашего тела для среднего Господу на воздухе. И образом обличения в такие перемены одежд является образ обличения нашего тела в нашего нового человека, носителя и представителя воскресения Христова. То есть это очень важно. Вот эти одежды, которые предложил им Самсон, что я дам вам эту одежду. А если вы не отгадаете загадку, вы дадите мне одежду. Это о чем говорит? Что у Филистимлян была эта одежда, но они неправильно ее использовали, не по назначению. У них была эта одежда, но это была праведность от закона. Апостол Павел говорит, «Я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере». То есть есть праведность по закону, ее взяли филистемляне, у нас тоже есть праведность. А есть праведность по вере. И вот теперь, для того, чтобы освободить нашу душу, необходимо ей дать правильные одежды. Итак, нам надлежит разгадать загадку Самсона, которую он загадал 30 брачным друзьям, которые были при нем во все семь дней пира. И загадка звучит следующим образом: Из едущего вышла едомая, и из сильного вышла сладкое. Это произошло, когда он убил льва, и вот во льве был обнаружен потом мед, который произвели пчелы. И он загадал, из едущего вышло едомое, и из сильного вышла сладкое. Едущий – это лев, который ест и питается определенного рода пищей. А посему под образом пищи, которой питается лев в лице нашего ветхого человека, имеется в виду мясо, плоть или же тело. «Львы по своей натуре плотоядные, они объедают плоть своей добычи, а кости оставляют хищным гиенам, мощной челюстью которых способны перемалывать кости». Таким образом, лев в лице нашего ветхого человека, едущий нашу плоть, сам стал пищей, но кого? Нового сокровенного человека, пищей в достоинстве меда, выработанного роем пчел, в своем трупе, что и подтверждается следующей фразой «И сильного вышло сладкое». И когда на седьмой день пира граждане Фимнафы сказали Самсону, в чем заключается суть этой загадки, которая по своей сути является притчей, они сказали ему «Вот тебе ответ, что слаще меда и что сильнее льва». То есть сути этого ответа следует разуметь одну неприложную истину, чтобы растерзать льва в лице ветхого человека, как козленка, нам необходимо погрузиться в крещение в смерти Иисуса Христа вместе с ветхим человеком, живущим в нашем теле. Именно в действии крещения, представляющих силу крови креста Христова, едущие в лице льва, представляющий образ нашего ветхого человека, становится пищей в достоинстве моды, представляющего благодать Христову в воскресении Христовом. То есть, каким образом Вот лев стал пищей. Каким образом? То есть он загадал душе загадку, наш сокровенный человек. Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. Каким образом? И надо ответ дать священным писаниям. Ну, они сказали, что слаще меда и что сильнее льва? То есть ты говоришь Самсон о льве, которого ты убил, и тот мед, который был образован в этом льве предали меня, да? Рассказали вам. Но до этого мы дойдем. То он, он-то знал, что... Он хотел открыть эту загадку им, чтобы потом даровать им одежды. Мы сейчас поговорим об этом. Но здесь мы увидели то, что каким образом из ядущего вышло и дома, и из сильного вышло сладкое. Вот это место, загадку, скажите, пожалуйста, дайте ее в формате одного местечного писания. И вот это место, пастор говорит. Если мы, соединяемся с ним подобием смерти, то соединимся и подобим воскресения его. Когда мы умираем в смерти Господа Иисуса Христа, мы должны понимать, умирает кто? Наша душа. И когда он умирает, она в законном брате с ветхим человеком. Она связана с ним, с законом Моисея. И необходимо теперь погрузить нашу душу в смерть. И когда мы погружаем ее в смерть, погружается ветхий человек. И теперь душа воскресает. Ветхий человек не воскресает. Почему? Бог не заключал завета с ветхим человеком. Он заключал а завет с нашим духом, с душой и с нашим телом, с верхним человеком, это программа сатаны, он не заключал. Поэтому он находится в смерти в то время, когда у души есть воскресение. То есть, если мы соединяемся подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. То есть, есть труп льва и мед, который в этом льве. То есть, это благодать Христова, явленная воскресенье Христовым. А воскресение Христова это всегда следствие смерти Христовой. Обязательно. И Самсон сказал, «Если бы вы не орали на мои телецы, то не, отдали бы, не отгадали бы мои загадки». То есть это говорится другими словами. «Если бы вы не взяли господство над моей женой, то не отгадали бы моей загадки». Такое уникальное действие со стороны граждан Фимнафы дало Святому Духу основания повести Самсона в Аскалон. Как написано, «И сошел на него Дух господин, и пошел он в Аскалон». Когда? Когда они угадали эту загадку. А Дух хочет, чтобы то откровение, которое он получил свой Дух, который находится в Тане, чтобы это откровение, как загадка, было распечатано нашей душой. И он намеренно, намеренно говорит жене отгадку. Ну, может быть, помолчать. Но ты же знаешь, что среди какого-то народа они сказали, если ты не скажешь нам, вот, если не угадаешь, мы тебя сажем и твоего отца. И она говорит, хорошо. Я говорю, ну скажи, пожалуйста, если ты любишь меня. Ну вот, говорит, вот ответ. Он показал на льва и на мед. Я сделал это намеренно. Почему? Потому что филистимляне ему никогда не дадут вот эту одежду, о которой он сказал, перемены одежду, Они никогда ему не дадут. Ему необходимо ее взять. Ее необходимо взять. Мы сейчас посмотрим, как он взял. «И сошел на него Дух господин и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, филистимлян, снял с них одежды и отдал переменные платья их разгадавшим загадку». То есть он пошел... А вот наша душа, между нашим духом и нашим телом, он пошел от их 30 друзей, пошел в Аскалон, вот это место, где, потому, почему? Потому что праведность от закона находится вот здесь. Праведность от веры находится здесь. Он пошел отсюда сюда, убивая здесь 30 филистимлян с которыми Бог не находится в Завете, забирает у них эти 30 дорогих одежд, приходит и облекает эту часть души в эти 30 одежд. Вот так он поступил. То есть, исходя из того, что Самсон, а, Аскалон, давайте. Аскалон это один из пяти главных филистимских городов, образно представляющих нашу эмоциональную сферу в пяти чувствах, пребывающих в нашем земном теле. Исходя из того, что Самсон под воздействием Святого Духа убил в эскалоне 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку, то есть той части души, которую Господь хочет усыновить, спасти. Они разгадали загадку, они поняли это откровение. Они поняли это откровение следует, что это были не простолюдины, а те, которых он убил, это были вожди филистимских ополчений. Еще один славный прообраз обетования, пребывающего в нашем теле, в достоинстве 30 синдонов и 30 перемен одежд, в которые наш сокровенный человек призван облечь наше тело. Ну, посмотрите, где находятся все эти одежды. Они находятся у филистимлян. То есть это праведность, которая не по вере, праведность которая держится на законе. То есть необходимо взять эту праведность и поместить ее в формат веры и передать ее нашей душе и нашему телу. Далее Самон, Самсон извините, воспылал гневом на свою жену и ушел в дом своего отца за то, что она вместо того, чтобы находиться под главой своего мужа, позволила манипулировать собою его 30 брачным друзьям. То есть он ушел, как будто бы так буквально, что он обиделся на нее, ушел, зачем-то рассказал мой секрет. А он же пришел туда, чтобы мстить филистимлянам, и так сделал, что ты рассказал секрет, я же твой муж, а ты взяла, вот рассказал секрет мой, тайну. Уйти в дом своего отца для нас означает уйти в дом Тумима в достоинстве истины, пребывающей в нашем сердце, и у Рима в лице Святого Духа, который пребывает в доме Тумима. То есть уйти в Слово Божие и в Дух Святой, погрузиться в Слово Божие и в Дух Святой. Этот поступок Самсона говорит нам о том, что нам следует делать, когда наша эмоциональная сфера, находящаяся под нашим управлением, отказывается следовать в направлении нашего сердца. В это время отец жены Самсона, полагая, что Самсон ее бросил, выдал ее за брачного друга Самсона, который был при нем. Исходя из того, что образ жены Самсона представлял в нашем теле эмоциональную сферу нашей души, а 30 друзей, за одного из которых была выдана замуж жена Самсона, представляя разумную сферу нашей души, следует, что наши чувства были поставлены под господство разумной сферы нашей души. То есть вот что произошло. Самсон уходит в дом своего отца, уходит в Слово Божие и в Святой Дух. Наш Дух сокровенный погружается опять же в Слово Божие и в Святой Дух. И теперь жена Самсона, то есть наша эмоциональная сфера, выдается замуж за нашу разумную сферу. То есть этим самым поступком Самсон привел порядочек в нашу душу. На самом деле Самсон не может иметь жену-черестемлянку. Вот именно в формате наших эмоций он не может. Его цель для того, чтобы прийти туда и навести порядочек, и поставить нашу эмоцию в зависимости от нашего разумных возможностей. И пришло время, когда Самсон вернулся обратно, принес с собой козленка, и увидел, что отец той филистимлянки отдал ее за другого. Отец сказал, я подумал, ты возненавидел ее, и я отдал ее другу другу твоему. Вот у меня есть меньшая сестра, которая красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее. Он пришел туда, Самсон, к своей жене повидаться. Через определенное время снова дух возвращается в душу. Но теперь он, интересно, приносит козленка, приносит козленка. Козленка. Козленок в руках Самсона, которого он принес для своей жены, филистемлянки, с которой он вступил в вузы брачного завета, это образ дара, всепрощающей благодати Божией, которая дается на условиях, установленных Богом завета для кающихся в своих грехах. «Учитывая же, что жена Самсона, Филистимлянка, с которой он вступил в брачный союз, это образ заключения брачного союза нашего нового человека с эмоциональной сферы нашей души, а образ того, что жена Самсона вышла за одного из тридцати его брачных друзей, пока Самсон находился в доме своего отца, которым для него являлся образ дома премудрости Божией в достоинстве дома Тумима, представляющего истину в сердце, и в достоинстве Урима, пребывающего в доме Тумима, в достоинстве Святого Духа, это заключение брачного союза разумных возможностей нашей души, обновленной духом нашего ума с эмоциональной сферой нашей души. То есть вот это предложение, это заключение брачного союза разумных возможностей нашей души, обновленной духом нашего ума с эмоциональной сферой нашей души. То есть какую цель преследовал Самсон Для того, чтобы наши разумные возможности Обновлен духом нашего ума, имели правильное отношение с эмоциональной сферой нашей души, чтобы не эмоции нами водили, а чтобы они следовали за разумными возможностями нашей души. Образно, жатва пшеницы, во время которой Самсон принес козленка для своей жены, филисемлянки, будет являться знамением приближающейся кончины века. Далее следует обратить внимание на то, что только тогда, когда наш разум, обновленный духом нашего ума, становится в главе нашей эмоциональной сферы, Самсон получает право отомстить филистимлянам за фемнафу, под которой мы рассматриваем наше земное тело, находящееся во власти филистимлян. То есть, посмотрите, ведь Дух Святой все это делал, все то, что делал Самсон, это было по откровению Святого Духа. И мы должны, святые, это понимать, не просто что Он творит, какая неразбериха, что Он творит. Куда-то пришел, куда-то ушел, кого-то убил, что-то пришел, перебил голени, колени, кого-то разодрал. Что происходит? И когда пастор так все рассказывает, Господь, какая красота, какая четкая последовательность. Надо понимать, что какую преследует роль Дух Святой. Дух Святой преследует цель. Это соработать с нами нашей верой, чтобы установить наше смертное тело, душу и наше тленное тело. Давайте прочитаем о Самсоне. Судя 15 глава, 8 глава, что произошло. «Но Самсон сказал им, «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял фателы, и связал хвост с хвостом, и привязал по фателу между двумя хвостами, и зажег фатилы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег копный и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масленичные Всю жатву филистимскую уничтожил». Когда? Тогда, когда наша эмоциональная сфера стала под власть нашей разумной сферы. Дух, получая законную власть, уничтожать жатву филистимскую». И говорили Филистимляне, кто это сделал. И сказали, «Самсон, зять Фемнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли Филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее». То есть жену Самсона и ее отца сожгли огнем. Самсон сказал им, «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим». И тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Теперь давайте посмотрим. Триста лисиц. Триста лисиц, посредством которых Самсон выжег кнопы. Копны, простите, пожалуйста. Кнопы? Слово я выдумал на ходу. Можно новый орфографический словарь писать рядом со мной. Ну, выжиг копный и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масляничные. Состоит в том, что они пошли... А, не, нет, давайте, послушай, я что-то... «Триста лисей, с посредством которых Самсон выжик и копный, и нежатый хлеб». И виноградные сады, и масленичные – это образ разрушения ложных твердынь, на которые мы уповали, чтобы дать Богу основанию, установить наши тела искуплением Христовым. Ответ филистемля на то, что Самсон выжиг и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масленичные состоял в том, что они пошли и сожгли огнем его бывшую жену и ее отца. И тогда Самсон перебил им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етамы». Вот только здесь он начал по-настоящему сработать с именем Господа «Ты скала моя». Вот только здесь он засел. Но какой длинный путь для того, чтобы нам прийти и начинать сработать с именем Бога «скала моя». Вот он скрылся туда. Посмотрите, какой длинный путь. Во-первых, Самсону необходимо было убить льва, молодого рыкающего льва. Потом ему необходимо загадать загадку своим друзьям и намеренно дать ответ – для того, чтобы взять ту праведность, которую человек имел, и трансформировать его из праведности, которая от закона, с праведности по вере, чтобы передать нашей душе праведность по вере. Далее мы видим о том, что он осудил лисиц и сжег жатвы. Это о том, что он разрушил ложные твердыни для нашей души. И в конце концов, когда он это сделал, они после этого сжигают его жену и ее отца, и он говорит, и еще раз отомстию филистимлянам. Он перебивает им голени и колени, то есть теперь душа не может уповать на свои душевные способности. Все. С первой женой он сделал то, что должен был сделать. Практически он использовал филистимлянку и филистимлянина для того, чтобы привести нас к сокрушению в то время, чтобы наши голени и бедра были сломлены. Богу необходимо очень много делать с Иаковом, где-то, чтобы потом в ночи повредить Ему бедро. И когда Он повредил ему бедро, в это время Самсон в другом образе переламывает а, голени и колено филистимлянам. И теперь а, мы не можем уповать на свою душу. Иаков больше не мог уповать на свою душу, он теперь хромал. И это первый путь. Степ номер один. Мы сделали в котором познакомились женщины из Фимнафы. Нас впереди ждет другая женщина, блудница из Газы, где Самсон покажет нам, каким образом необходимо взять власть над своим языком. Когда он придет в Газы к блуднице, зайдет к ней, Фелисминане скажут, мы убьем его утром. Он среди полночи встанет, возьмет двери ворот города с косяками и с запорами и поднимет их на вершину горы Голгофа и поставит ее там, и пастор говорит, что эти двери это есть наш обузданный язык. И снова вторая женщина, вот эта блудница из газы, она уходит. Появляется третья женщина, наша душа, в другом совершенно образе Далида, которая позволит теперь духу самому быть сокрушенному. Именно она позволила ему быть сокрушенным. Потому что он открыл ей секрет назарейства, и когда он открыл секрет назарейства, это позволило ему быть ослепленным и исходить только от Святого Духа. Он сказал отроку: подведи меня к большим столбам. Все. Человек сокрушенный – это человек ослепленный, человек, который не может полагаться ни на что. Он полагается сто процентов только на Духа Святого, который был представлен отроком и Дух Святой подвел его к столбам. И он разрушил дом Дагона и уничтожил тысячи филистимлян. И при своей смерти он уничтожил много больше, чем при своей жизни. И это помогла ему сделать Далида. То есть практически когда мы будем говорить, святые, мы встретимся с этими тремя женщинами. Сегодня наша душа, с которой вот, действует Самсон, через которую действует Самсон, она позволила нам вот, сделать определенный род освещения в следующем собрании. Но если пастор не вернется, если не вернется, мы уже там будем, пересмотрим, мы уже во вторник будем проходить. Но... В следующем собрании поговорим о том, каким образом необходимо обуздывать свои уста, а потом поговорим, каким образом приходит сокрушение духа, когда сокрушается дух и полностью умирает душа в смерти Господа Иисуса Христа, и после этого мы будем иметь право называться героями веры, побеждающими. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имеем. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за великую привилегию пребывать на месте, на котором пребывает память Святого Имени Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня память Твоего Святого Имени находится на этом месте и находится в наших сердцах. Мы поместили, Господь, эту память в формате Твоей истины, Твоего учения, которое истребила бывшее о нас рукописание. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою святость, за Твой святой закон – то есть Святой Закон, который обнаруживает грех и дает силу греху для того, чтобы, Господь, мы могли его разорвать, как козленка. А для этого, Господь, мы будем сработать полномочиями Святого Духа через то Слово Божие, Господь, которое мы сегодня приняли. И, Господь, мы сегодня сделали решение почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называть несуществующую державу жизни, как уже существующую для нашей души и для нашего тела. И это, Господь, нам позволяет сегодня убить этого молодого рыкащего льва, который сегодня рыкает в нашей жизни, и извлечь Твою благодать, Господь, и силу воскресения в формате веры нашего сердца. И мы молим Тебя, Господь, что когда Ты будешь удовлетворен форматом веры, Ты позволишь, Господь, формат веры то воскресение, то жизнь перевести из невидимого в область видимого. И Ты позволишь нам, Господь, теперь уничтожить всех филистимлян, которые находятся в пределах твоей земли, которую ты, Господь, дал твоему народу. Мы благодарим тебя, Господь, что сегодня мы можем производить Твою божественную работу, соработая своей верой, с твоей божественной верой. Мы благодарим тебя, Господь, за то откровение, которое мы сегодня слышали. Мы благодарим тебя, Господь, за ту правильность, которую мы сегодня имеем в Иисусе Христе, что мы хотим и имеем желание найтись, не со своей собственной праведностью, которая из закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью по вере, с праведностью Божьей. А для этого, Господь, мы должны забрать у филистимлян ту праведность, которую пытаются добрыми делами, религиозными делами заработать себе на праведность. Мы, Господь, осуждаем, и мы, Господь, забираем эту праведность. И благодарите, Господь, за праведность, которую мы имеем по вере в Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за оправдание, которое мы получили даром искупления в Иисусе Христе. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты даровал нам милость и возможность возрастить ее в плод правды и получить оправдание, утвержденное в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию и милость, в которой Ты позволил во время жатвы, а Господь сегодня мы находимся во времени жатвы уничтожить жатву филистимскую в своем естестве. А для этого Господь мы сделали решение поймать все те источники, все те триста лисиц, на которых мы опирались и из которых мы исходили от всей этой информации, которая не содержит в себе веру Божью, и этой информацией спалить всю жатву филистимскую. И отречься от всякой возможности И разрушить все ложные твердыни, на которые когда-либо мы уповали Мы благодарим тебя, Господь, за ту сокрушенность, которую мы имеем перед твоим святым лицом Мы благодарим, что сегодня мы имеем возможность больше не опираться на свои душевные способности Потому что сегодня ты в лице Самсона, в лице нашего сокровенного человека Сделал решение перебить колено и голени Фелистемляна в нашем естестве. и мы больше, Господь, не можем уповать на свои интеллектуальные и душевные возможности. Мы больше, Господь, не можем уповать на свои победы. Мы больше не можем уповать на свой опыт. Мы не можем, Господь. Мы уповаем на Тебя. И мы молим Тебя, Господь, в предстоящем служении, чтобы Ты нам открыл полномочия, которые находится во вратах Газы. Для того, чтобы, Господь, мы могли получить власть и исповедовать своими устами веру нашего сердца и для того, чтобы приготовить нас и приготовить наш Дух к сокрушению, где Он будет погруженный в смерть Господа Иисуса Христа вместе с душою, где Он больше не может полагаться ни на что, но только, Господь, на Твое Слово. Только, Господь, на Твое Слово и на Твое водительство через Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти прекрасные истины, которые Ты открываешь нам в теле Христовом. Мы благодарим Тебя, Господь, за церковь, за нашу мать, за Твой Сион, который является нашей матерью. Мы благодарим Тебя, Господь, за человека, который представляет для нас отцовство Бога. Твое отцовство представляет для нас. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы любим Тебя. И благодарим Тебя, что мы можем выражать свою любовь к Тебе через тех людей, в которых Ты скрыл себя. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадий. Молим Тебя, Господь, о его полном и скором восстановлении перед Твоим Святым Лицом, чтобы он мог исполнять то служение, которому Ты готовил его с ранних лет. Чтобы Ты мог, Господь, позволить ему раскрыть те полномочия, державы жизни, которые мы услышали через него, которые были сокрыты от веков и родов, но которые сегодня, по милости Божией, Господь, Ты нам открыл в Церкви Божьей. И мы молим Тебя, Господь, и мы готовы, и мы, как жаждущая земля, ожидаем, Господь, когда Ты нам вновь будешь говорить те откровения, которые позволят нам спасти нашу смертную душу и усыновить наши тленные тела. Потому что, Господь, время жатвы началось. И, Господь, мы сделали решение мстить филистимлянам, сокрушать филистимлян внутри нас, сокрушать все твердыни, которые внутри нас, для того, чтобы быть истинной с нами и водиться Святым Духом Божьим, Которого мы приняли и признали в статусе Господа и Господина нашей жизни. Благодарим тебя, Господь, за то откровение, которое мы сегодня имели право вспоминать и облекать себя в полномочия силы Святого Духа и Слова Божьего. Благодарим тебя, Господь, за Твой божественный порядок, который пребывает в церкви Божией, и что этот божественный порядок перешел своими полномочиями в наше естество. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Ты сказал, что мы молились, чтобы на земле было точно так, как на небе. И мы благодарим Тебя, Господь, что в церкви Твоей точно так, как на небе. И мы молим Тебя, Господь, чтобы и в нашем естестве было так, как в церкви, и так, как на небе. И да будет, Господь, исполнена воля Твоя, воля совершенная, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. манифестацией, Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня, молитва бдения с 10 до 12, также утренняя молитва с 10 до 12 и общее благослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших, и, как наш пастор говорит, можете приветствовать друг друга. Благодарю вас.